0: Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто упорно слушает Радио России, даже на волне УКВ. 66,4 МГц. С вами снова программа Серебряные нити. И ее ведущий доктор Александр Данилин. Кончились, наконец, с моей точки зрения, наконец, затянувшиеся праздники, от которых. Как жалуются большинство, уже просто нет сил. И мы выходим в будни. И после рождественских каникул надо как-то начинать жить. А жить очень непросто, потому что уж больно много вокруг нас сложностей и неопределенностей. Об, об этих самых сложностях и неопределенностях нашей жизни... Мы на самом деле хотим поговорить, потому что как только внешний мир начинает давить на нас своими противоречивыми законами, мы перестаем сопротивляться ему. И иногда почему-то складываем за спиной крылья, прячемся дома и боимся. После праздников снова выходить в бой. Тот самый бой, который ежедневно ждет нас в нашей взрослой и иногда такой одинокой и непонятой жизни. Программа «Серебряные нити» хочет начать еще один очень сложный разговор. Разговор о человеческой неуверенности в жизни и в себе и о способах и методах достижения этой уверенности. Я думаю, что разговор этот за одну передачу, конечно, тоже у нас не получится, и мы попробуем посвятить ему несколько передач, и передачи эти будут теперь выходить по средам. Мы несколько сред после новогодних праздников будем разговаривать об уверенности в себе. И мы, как всегда, ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 250 07 01 Я хочу напомнить нашим радиослушателям о том, что со следующей недели, наконец, мы опять возвращаемся на первую кнопку и время выхода нашей передачи в эфир изменится. Мы будем выходить по вторникам, средам и четвергам с трех часов до полуночи с 23 до 24 часов будет час серебряных нитей на радио «Россия». А телефон прямого эфира останется прежним. Это телефон 250 И сегодня, и дальше, по средам, уже на первой кнопке трехпрограммного радиоприемника... Мы будем говорить об уверенности в себе, о том, как не потерять себя в сложном и противоречивом мире. И я, как это ни странно, хочу начать этот разговор не с сегодняшней извините передачи, а с передачи вчерашней. Потому что нам в редакцию звонило несколько человек, которые совершенно резонно спрашивали... Александр, вы вчера рассказывали историю. Это была история про пилигрима, путешествующего в Мекку, который в пустыне, если вы помните, набрел на волшебное дерево. И под этим волшебным деревом начали исполняться самые заветные его желания. Он устал, дерево дало ему попить, спустило ему из ветвей кровать, даже прислало жену в ответ на его мечты. Но он так испугался нереальности этой жены, что подумал, не демон ли это, и жена тут же обернулась демоном и съела его. Почему я напоминаю об этой истории? Потому что эти люди спрашивали, какое же эта история имеет отношение к гаданию о том, что вы, Александр Геннадьевич, рассказали басню, а ее мораль во вчерашнем эфире сказать не успели. А сказать я хотел этой историей, ну, примерно, наверное, вот что, так как древние притчи все имеют массу уровней смысла, и каждый из вас может понимать их так, как хочет, я хотел сказать, что когда человек очень устает на своем пути, как тот паломник, который шел пешком в Мекку, в какие-то минуты своей жизни он слабнет и очень хочет отдать, ответственность за свою жизнь в какие-то чужие руки, в руки чего-то иррационального. И дерево, как гадалка, которая, которая э, встретилась на пути одному из наших э, вчерашних радиослушателей, на самом деле угадывала те желания человека, под, в подлинной сути которых он себе отчета не отдавал. Потому что ровно то же самое, что произошло с пилигримом в истории, произошло с одним из наших слушателей. Пилигрим в истории был съеден женой, которая превратилась в демона, а наш радиослушатель очень долго страдал от побочной связи, которая у него возникла после гадания. Почему я сегодня это вспоминаю и пытаюсь объяснить? Потому что вчера я хотел сказать, что эти моменты, моменты нашей жизненной усталости, моменты, когда мы сдаемся, они и есть те самые моменты неуверенности. Если бы пилигрим был уверен в своей вере, он, конечно, с самого начала начал бы сомневаться в дереве, которое с чего-то вдруг начало выполнять его мысленные желания. И если бы наш радиослушатель был уверен в своей любви, он, конечно, не поверил бы гадалке, которая предсказывала ему вполне мрачную побочную связь. Что же с нами происходит? почему вдруг образуются вот эти вот тонкие места наших знаний, тонкие места нашей любви, в которые мы вдруг пытаемся отдаться во власть каких-то абсолютно чужих сил. Во всяком случае, я думаю, что как бы тяжело ни было в жизни, человек всегда может обрести способность к внутренней улыбке. Он всегда может найти в себе счастливое, улыбающееся лицо. И пока вы раздумываете, звонить или нет нам по телефону 250-0701, Тони Беннет, один из самых легендарных представителей клана Сенаторы, как всегда в 50-х годах, поет песенку о том, что как бы плохо нам ни было, мы всегда можем надеть счастливое лицо.
1: Take off the gloomy mask of tragedy It's not your style You'll look so good that you'll be glad You decided to smile Pick out a pleasant outlook Stick out that noble chin Wipe off that full of doubt, Lord. Slap on a happy grin And spread sunshine play. The skies are gonna clear up Put on a happy face Brush off the clouds and cheer up Put on a happy face And if you feel him cross and bakerish, Don't sit and whine Think of banana splits and licorice And you'll feel fine I knew a girl so glue Never laugh or sing She wouldn't listen to me Now she's a mean old thing So spread sunshine
0: Серебряные нити. Надень счастливое лицо. Вот такой совет давал в 50-х годах прошлого века. Антонио Бенедета. Тони Беннет, известный певец, американский 50-х годов. А мы с вами пытаемся говорить об уверенности человека в себе. И как всегда. Неуверенные люди предпочитают звонить нам до эфира в нашу редакцию. И вот какие вопросы у нас были сегодня. Нам их, как всегда, прочтет наш редактор Марина. Доброй ночи, Марина.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, дорогие слушатели. Ну, вопросов много было по вечной теме взаимоотношений мужчины и женщины.
0: То есть мы, как всегда, продолжаем говорить о любви вместо да. разговора об уверенности. Ну, а может быть, это одно и то же?
2: Спрашиваю, существуют ли какие-нибудь упражнения, помогающие развить себе уверенность и непосредственность в отношениях с женщинами и с мужчинами. И вот два, я выбрала таких очень похожих э, вопроса, но каждый из них произнес. Человек, ведь разные произнесли. Вот один вопрос был у гена, другой у Тамары. Ну вот Гена свою трагедию видит в том, что хотя в жизни все идет у него нормально, он перечисляет, у меня интересная работа, хороший заработок, приятные друзья, занимаюсь спортом. Ну, неприятности случаются, но у кого их нет. И вот только с женщинами у Гены проблемы. Как только начинаю разговаривать с женщиной, начинаю заикаться, нести какую-нибудь ахинею. И потом так стыдно, что даже видеть женщину эту больше не могу после такой встречи. Накатывает на него ощущение катастрофы. А родители мечтают о внуках. Пришло время создать семью. Но он ни с одной женщиной, которая могла бы стать, как ему кажется, женой, подругой, больше недели не общается. И спрашивает он, кому такой придурок нужен, который двух слов связать не может. А вот Тамара, у нее другие проблемы, но тоже связанные с уверенностью. Она рассказала нам следующее. «Я всегда была очень уверенной в себе. Все удавалось легко, особенно в работе, в учебе и в отношениях с коллегами с друзьями. А с мужчинами были неудачи, и вот теперь у меня неуверенность». Вроде все делаю, как пишут в книгах по психологии. Стараюсь меньше говорить, не показывать, какая я успешная. В кровать не прыгаю с первой встречи, а отношения не получаются. Месяц пообщаюсь и все. Внешне тоже симпатичная. Ой, такие уродки замуж выходят и дурочки, а мне не везет. Мне говорят, ты очень самоуверенная. Мужики таких не любят. Ну вот. Что такое уверенность в себе? Наверное, как ружье, надо знать, куда стрелять. И она просит, чтобы мы ее научили. Ну, я думаю, Александр Геннадьевич сейчас научит и Гену, и Тамару, что делать да. в этих ситуациях.
0: Учить взрослых людей. Есть труд, пожалуй, не самый благодарный на этом свете. Но ну, вот лечить. Вы знаете, Марина, я думаю, что вы правы, что эти два вопроса объединяются в какой-то такой единый блок, и вот что интересно. Ну, например, вот Тамара. Та, э, э, она говорит о том, что я человек уверенный в себе. И одновременно, параллельно, внутри текста звучит, как мне кажется, самое главное. Вот такая совершенно неожиданная для уверенного человека фраза. Она говорит, я стараюсь меньше говорить и не показывать, какая я успешная? Что обозначает? Вообще-то я говорю непрерывно и все время показываю, какая я успешная. На самом деле это обозначает. Так вот, самое интересное, Томат, что я считаю, что это не признак уверенности в себе, а признак того, что я считаю неуверенностью. И вот почему. Скорее всего, это ваши реакции, они защитные. Скорее всего, вас не очень устраивает то, что вы обрели в жизни. И... Вы демонстрируете уверенность, пытаетесь защищаться таким образом От какого-то чувства внутренней несостоятельности Уж простите, что я сейчас говорю об этом И вот почему Потому что на самом деле в этом есть ответ По всей видимости, тогда, когда вы общаетесь с нами, с грешными, с людьми противоположного пола вы меньше, конечно, меньше, но говорите и говорите все равно. А мужчины, особенно мужчины современные, любят, чтобы их слушали. И нуждаются в том, чтобы их слушали. Поэтому ваша главная задача не учиться говорить, а учиться слушать. Учиться слушать можно по-разному. Ну вот, например, сейчас вы нас наверняка слушаете и не звоните. а Просто сидите и слушаете. И это такое упражнение. Потому что первое, что вам хочется сказать, когда вы слушаете сейчас радиопередачу, что я не прав. Для того, чтобы почувствовать, что в моих словах в любом случае есть какая-то только правоты, потому что я все равно, вы понимаете меня, я должен до какой-то степени угадывать, что стоит за тем текстом, который передают мне редакторы. И если... Первым вашим желанием является Снять трубку и позвонить по телефону 2500701 один По нашему телефону прямого эфира И сказать, Александр, вы не правы и абсолютно уверенная в себе То этим вы подтвердите мою точку зрения на вас Поэтому пусть наши передачи Станут для вас упражнением Упражнением в умении слушать И как только вы решите Во время встреч с мужиками Дословная цитата Не говорить, а слушать Сразу станет легче И как ни странно Ровно тот же совет Потому что Гена тоже нуждается в совете Вот ровно тот же совет Я могу дать и Гене Напомню, что у него проблемы В разговоре, в беседе с женщиной Потому что как только он Начинает говорить Он начинает заикаться Либо нести какую-то ахинею За которую потом безумно стыдно И вспоминать не хочется Вот так звучит этот вопрос Говорить можно учиться Можно даже репетировать Воображение, сцены общения с женщинами И кстати говоря, от таких репетиций Если вы вот прорабатываете воображение Сцену в деталях вот Как вы приходите, что вы говорите На самом деле становится легче Но радикально это не поможет А поможет вам, как ни странно Тот же самый совет, который я даю Тамаре А вы Не начинайте разговаривать С женщиной. Точнее говоря, начинайте разговаривать с ней глазами. Ну, например, в качестве упражнения я могу посоветовать вам следующее. Давайте его назовем ⁇ Мир вам женщина ⁇ или ⁇ Добро вам женщина ⁇ Как только вы начинаете общение с женщиной, вы делаете это упражнение. Вы немедленно внутри, не говоря ничего, Ничего не говоря, думаете про себя. Боже мой, какая вы красивая дама! Я желаю вам добра! Или, короче, пусть с вами прекрасная дама, прибудет мир и любовь. Попробуйте запомнить фразу, внутреннюю фразу: пусть с вами прекрасная дама, прибудет мир и любовь. Не надо ее произносить вслух, поскольку вы будете очень стесняться, ее надо произнести про себя. Поднять глаза и посмотреть, произнося эту фразу внутри, женщине в глаза. Так, как мы многократно описывали в передачах о любви. Я надеюсь, что Геннадий нас тоже слушал. Но пусть даже не слушал. Как угодно, просто поднять глаза и внутри произнести фразу «Мир и любовь вам, прекрасная дама». Это сразу настроит на некоторую эмоциональную волну. А дальше, если вы не умеете разговаривать, старайтесь делать то же самое, что я сказал Тамаре. Старайтесь слушать. Поскольку женщина будет щебетать ну, о чем-то о своем, как всегда, о птичьем, может быть, о любви, может быть, о книжках, которых вы ничего не понимаете, может быть, о автомобилях, которых вы понимаете больше. Дамы, сейчас знаете, тоже бывают очень разные. Но если вы будете с интересом ее слушать, время от времени, когда ее птичий щебет, начнет вас раздражать, произнося внутри себя, внутри себя фразу Мир вам, прекрасная дама, да прибудет с вами любовь, вы увидите, что на самом деле никакие разговоры не нужны, а те редкие фразы, которые вы начнете в ответ как бы произносить, будут восприниматься просто как откровение. Святого Поэтому, если вы не умеете Говорить, разрешите себе Слушать, Гена и Тамара И я думаю, что на самом деле Очень многое изменится Только делать это Надо абсолютно искренне Что касается упражнений С которых можно начать обсуждение Наверное Те, кто спрашивает В любом случае, право в одном Для того, чтобы быть легким Этому нужно научиться. Для того, чтобы быть радостным, этим, этому нужно научиться. Для того, что, чтобы развить себе, смотрите, как спрашивают люди на автоответчике, развить в себе уверенность и непосредственность в отношениях с женщинами. Ее надо в себе развивать. Ну, например, вы можете попробовать развивать в себе состояние души, которая еще один знаменитый исполнитель рок н времен Рики Нельсон поет свои знаменитые совсем детской песенки "Би-Боб ну скажем, танцуй бэйби». Попробуйте внутренне потанцевать вместе с этой простенькой и замечательной мелодией.
3: A bee baby A bee baby A bee baby She's a gal for me She got plenty of rhythm, got plenty of job And when we dance, I really come alive My love for her is so tender and sweet My heart starts pounding every time we meet. A bee-bop, baby, still in her teeth Just as sweet as she can be A bee-bop, baby, in her own. A big, 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 baby for me. A big, 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 baby for me. A big, big, baby. A big, big, baby. A big, big, baby. She's a gal for me. I'm gonna find her and I'm gonna have a time. I want the baby to be mine, mine. A big day's coming for my baby and me. The day she says she belongs to me, a beep baby still in her teachings, isn't sweet she can be A beep baby in her old blue jeans, a beep about baby with me, a beep-bop baby with me. A baby bug, baby, a baby bug, baby, a baby bug, baby. She's a gal for me. She got plenty of rhythm plenty of jive. And when we dance, I really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. My B-Bob baby still in her teeth, just as sweet as she can be. A B-Bob baby and her whole blue Jesus. A b baby for me. A B-Bob baby for me. A B-Bob baby
4: Серебряные нити
0: И каждую ночь программа «Серебряные нити» ждет ваших звонков для тех душ, которым наши серебряные ниточки все-таки протянулись по телефону прямого эфира 250-07-01 по, по этому телефону мы сегодня пытаемся обсудить как же можно Помочь развить в себе уверенность и непосредственность Главным образом в отношениях с противоположным полом Так сегодня интересуют наших слушателей С чего можно начать? Мне кажется, что можно начать прямо сегодня То бишь сегодня утром Потому что начинать надо всегда с начала дня Какие бы тяжелые не были времена что бы с нами ни происходило, если мы можем, чуть-чуть, ну, ну, капельку отстраниться от своей жизни, то выяснится, что большая часть событий, которая происходит с нами, просто-напросто смешна. И поэтому, какие упражнения? Ну, вот вам первое. Сегодня утром, когда вы, послушав программу «Серебряные нити», и задав свой вопрос по телефону 2500701, Ляжете спать и утром проснетесь, попробуйте начать день с того, чтобы рассмеяться. Мне кажется, что посмеяться над собой – это самое первое, что нужно сделать ранним утром. И тогда это задаст тон всему вашему дню и всей непосредственности этого дня. Если вы просыпаетесь, смеясь, вскоре вы начнете чувствовать – как абсурдна большая часть наших с вами переживаний, как достойны смеха большая часть наших трудностей, неудач, как смешна иногда бывает наша боль, потому что чаще всего мы заслуживаем ее все такими же смешными ошибками, как в конце концов смешны мы сами из-за того, что тратим себя на те тысячи мелочей, которые нас окружают. «И завтрашним утром, и каждым утром, перед тем, как вставать, и до того, как вы открыли глаза, потянитесь, как кошка, потянитесь каждой фиброй своего тела. Полежите 3-4 минуты, не открывая глаз, потянитесь еще разочек, сладко так, и через 3 или 4 минуты со все еще закрытыми глазами начинаете смеяться. В течение 5 минут смейтесь во что бы то ни стало». «Сначала вы будете это делать как бы насильно, напрягаясь, но вскоре сам звук ваших попыток в комнате вызовет самый настоящий смех. Вы можете потерять себя в этом смехе. Увидите все смешное, что произошло вчера. Посмотрите, как смешно об этом говорил я. Может пройти несколько дней» пока у вас это получится, когда действительно это произойдет, и ваш смех станет истинным. Но через некоторое время вот этот вот утренний смех станет самопроизвольным и изменит природу вашего дня. Потому что тогда, отстраняясь в этот утренний смех, вы сможете увидеть противоположный пол. пол. вас, очаровательные женщины, и нас, и сильные мужчины. В наших таких Смешных, таких ироничных, таких нелепых порой попытках понравится выйти замуж или жениться И как только вы, смеясь утром, сможете стать снисходительным По отношению к слабостям ваших партнеров по разговору Гена и Тамара Как только вам внутренне это станет, ну хотя бы чуточку смешно Я уверяю вас, все станет на свои места и это только одно из возможных упражнений. И еще раз говорю, музыка, музыка, еще раз музыка. Если вам хочется обрести уверенность в себе, можете вспомнить еще одну мелодию. Я поставлю вам мелодию, которую играет знаменитый гитарист 50-х Эдди Дуан. Мелодия эта называется «Тяжелые времена». И, по-моему, она способна показать, как, несмотря на любую тяжесть времени, можно сохранять в себе Мелодию иронии и мелодию силы. До Анеди тяжелые времена. Вот так, например, можно вместе с, на с нами переживать тяжелые времена и пытаться сохранить такое настроение. А если вам кажется, что вот так вот смеяться у вас ни в коем случае не получится потому что ваши близкие не захотят смеяться вместе с вами и сочтут, что вас нужно госпитализировать куда-нибудь к нам в психиатрическую больницу. Я думаю, что такого не случится. Скорее всего, они будут просто смеяться вместе с вами или над вами. И это помогает иногда миру семье гораздо больше и сильнее, чем вам кажется. Однако, можно представить себе и какие-то совершенно другие утренние упражнения. Ну, например, я очень люблю упражнения, которое связаны с ощущением золотого света. Просто, когда вы просыпаетесь, лежите, как обычно вы лежите в своей постели, на спине, оставляйте глаза закрытыми. Еще пока, пока откуда-то оттуда поступает остатки сна, вы еще проснулись не совсем. Это будет прямо сегодня утром, поэтому слушайте внимательно. И когда вы вдыхаете... Представьте себе, что из внешнего мира, от этого нашего города, от неба, которого затянуто тучами, но там наверху, если пролететь на самолете, обязательно есть солнце. На каждом вдохе в вашу голову входит золотой свет. Как будто солнце, представьте себе, закрытыми глазами встает где-то совсем рядом с вашей головой. Вы абсолютно пусты, легки, непосредственны. И золотой свет на каждом вдохе наполняет вашу голову и проходит куда-то в глубину вас, вплоть до пальцев ног. Представьте себе, как вы наполняетесь золотым светом. И вы, может быть, почувствуете, что здесь нет особой разницы, потому что золотой свет, который вы вдыхаете, и смех, которым вы смеялись, на самом деле одно и то же. Это такая светлая, Мужская энергия, которая обязательно есть в этом мире, несмотря на тяжелые времена. И тогда вы сможете почувствовать, когда вы вдыхаете золотой свет, восход, который восходит где-то за вашей головой, вы сможете почувствовать, как что-то темное и усталое. Это та самая неуверенность покидает ваше тело, как будто некая темная волна, волна выливается из вас вместе с выдохом. Вы можете делать это упражнение столько времени, сколько вам позволяет ваше утро. Но я уверяю вас, что очень приятно делать его минут 15, например. То есть делать долго. Зато вы тогда проснетесь полным сил. Надежд на день, который придет, из гораздо более непосредственным отношением мира, гораздо более ярким, просто потому, что... Этот золотой свет – это свет нашей надежды, нашего смеха и нашего хорошего настроения. И, как вы видите, как вы знаете, один из любимых наших исполнителей нашей редакции, Джерри Льюис, рассказывает о том, что когда утром в комнаты вливается свет, даже двери вместо противного скрипа начинают дышать в ритме свинга. его старинная песенка так и называется «Свингующие двери». This old
3: smoke field bar Is something I'm not used to But I gave up my home To see you satisfied And I just called It's not much, but I feel welcome here inside, and I've got swinging doors, a jukebox and a barstool, and my new home has a flashback. drive me crazy And I've got everything it takes to lose my mind And in here the atmosphere is just right for parties. Come on by I'm hanging around most anytime
0: Радио России, программа «Серебряные нити», ее ведущий доктор Александр Данилин по-прежнему ждут ваших звонков по телефону прямого эфира 250 07 01. И сегодня, как всегда, у нас есть заявка на толкование сна, которая поступила, опять же, до эфира. Почему-то нам стесняются звонить в прямой эфир последние дни. И... Если можно, если вы позволите, текст этой заявки прочтет наш редактор Вика. Вик, пожалуйста. Доброй ночи.
2: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи, дорогие радиослушатели. А... Сон такой: я стою при лавке и покупаю или беру себе красивый кристалл, состоящий из разноцветных сросшихся самоцветов. Размер размер кристалла примерно спортативную портативную пишущую машинку. Вдруг он падает, разбивается на все эти самоцветы, с грецкие орехи и больше, неровные, но с гранями, как цельные камни. Все это скатывается с пологой горы, застревая на ней, а я хожу и собираю их в подол. Время собирать камни, не так ли? И только сейчас я подумала, а хорошо ли это, собирать камни, или плохо?
0: Время собирать камни, это вопрос как бы, да? Да. А не часть сна. Спасибо, Вик. Ну что ж, я не знаю, есть ли у нас время на подробную интерпретацию такого рода снов, но уж больно красивый сон. Те, кто нас слышит, наверное, с этим согласятся. Я думаю, что время собирать камни в этом сне звучит, у меня всякого сомнения звучит, и отчетливо. Но самое главное, наверное, что камень, кристалл, это один из самых древних, самых устойчивых, в том числе алхимических, символов души, человеческой души. Кристалл ⁇ это всегда не только, времени, э, не только камень, который надо собирать, это всегда некий присущий человеку магизм это всегда возможность с помощью магического кристалла превратить в золото все, что окружает человека, которому снится сон. И на самом деле интерпретация этого сна очень и очень проста. Она заключается в том, что этот магический камень души разбился на какие-то, и вот это вот важно, скорее всего, неравные части – Внутренний магизм души раскололся, разъятый какими-то значимыми объектами, устремлениями и внутренними задачами. Эти внутренние задачи примерно равны. И поэтому человек, которому снился этот сон, скорее всего, потерялся в наборе обстоятельств, которые кажутся ему равнозначными. Да, этими обстоятельствами может быть работа, творческое устремление. Один мужчина, второй мужчина, третий мужчина. Ну, у женщин редко, у мужчин чаще такими же частями кристалла могут быть хобби. И многое-многое другое. То, что значимо. Или, скажем, покупка автомобиля или квартиры. И для того, чтобы понять этот сон для самой себя... Дорогая Марина Незнакомая нам Которая оставила этот сон на автоответчике Я бы посоветовал Такую очень странную вещь вот Лечь как-нибудь Вечером или утром Хоть завтра утром, если вы нас сейчас слышите И после того, как вы проделаете Те упражнения или одно из тех упражнений О которых мы сегодня говорили Попробуйте Представить себя Опять внутри этого сна и попробуйте побыть каждым из осколков вот этого единого магического кристалла вашей души. Посмотрите, куда он катится, в каком направлении. Кто этот осколок может подобрать? Куда ваши осколки могут укатиться? Насколько далеко они укатятся? Какой из этих осколков самый большой по размеру в этом сне? Какой он формы? Что он символизирует? Что еще лежало на том прилавке? А может быть что-то было Под тем прилавком? Попробуйте себя представить И побыть каждой часть Каждой из частей этих креста, Этого кристалла А потом позвоните нам И расскажите что у вас получилось Мы может быть тогда продолжим этот разговор А я Пока мы говорим начинаем разговор об уверенности неуверенности о потерянности и найденности об одиночестве и отсутствии этого чувства я вспоминаю одну историю или упражнение если хотите с которой всегда начинал свои тренинги Знаменитый американский психотерапевт Который несколько приезжал раз к нам Для проведения класса психотерапии По имени Джаев Грехом. А Джаев Грехом, Ну, сейчас поздняя ночь Начинал он с истории Ну, как бы, может быть, даже не совсем приличной Он всегда говорил Вы знаете что? Что бы вы не думали про себя В каких бы вы депрессиях не сидели как бы больно вам не было сейчас, и сколько бы вам сейчас не было лет, мы с вами можем быть абсолютно убеждены, по крайней мере, в одном факте, что мы здесь, на этой земле, среди этих людей и в этом мире отнюдь не случайно. И тому есть абсолютное и достоверное доказательство, которое вы прямо сейчас можете проделать и прочувствовать вместе с нами э, в своем воображении. Потому что когда-то однажды, очень-очень давно, в самом начале своего пути, вы победили в невероятном марафоне. Невероятном и по продолжительности, и по сложности. Потому что когда-то, очень давно, вы были сперматозоидом. И этот один-единственный крошечный, хвостатенький, беспомощный сперматозоид выиграл марафонский забег, Который на самом деле Если сравнивать длину пути Которую проходят сперматозоиды Для человека представлял бы из себя Марафонский бег на дистанцию В тысячу километров И вы выиграли в соревновании В котором участвовало Знаете сколько? Порядка 50 миллионов человек Потому что именно столько сперматозоидов Рванулось к яйцеклетке Вашей мамы Пытаясь выжить в сложных кислот, кислотных условиях ее родовых путей добрался до яйцеклетки смог забраться на эту огромную преграду внедриться в нее и стать вами только один один из 50 миллионов более того эти марафоны начинались и заканчивались много раз часть перматозоидов погибла зря армии, колоссальные армии их погибли, а вы выжили вы выжили, и значит вы здесь уже не зря Между прочим, Грехом считал, что этот марафон, тот первичный марафон сперматозоидов Выражается сейчас в массовых забегах, в которых вдруг совершенно неожиданно участвует такое дикое количество людей По той простой причине, что они вспоминают, вспоминают тот самый первый и самый важный забег в их жизни И мы можем себе представить свою жизнь Каждый раз, как этот забег из миллионов сперматозоидов, которых мы все равно побеждаем, потому что мы живы, потому что мы слушаем передачу «Серебряные нити», потому что мы спим в своей постели, потому что мы обязательно встретим мужчину и женщину, которых мы любим, потому что мы обязательно встретимся с вами снова завтра в эфире и поговорим о проблемах семейного воспитания во взрослой человеческой жизни». А в заключение я хочу поставить вам песенку одного из любимых своих певцов, которая, надеюсь, создаст вам настроение для того, чтобы завтра утром проснуться вместе со смехом или с золотыми лучами. Это песенка Дина Мартина, которая так и называется «Вы правы, вы правы всегда, научитесь это чувствовать, я люблю вас, будьте здоровы, спокойной ночи».
4: one yes the right one I have never been so sure of anyone before you're the first time and the last time you're time there'll be no more You're the star that always seems so far But darling